0: 各位听众早安，欢迎收听六点早报新闻，我是代班主播宇伦。今天是民国一百一十二年十月六号，星期五。听众朋友呢，可以透过我们的 YT 官网，还有我们的中广 APP， 还有我们的收音机，一起来收听六点早报新闻。那听众朋友也可以到我们的 YT 留言板，来跟所有的听众朋友一起听新闻、聊聊天。首先呢，也要恭喜大家即将迎接我们的国庆连假。那当然最重要的就是我们的天气消息。今年第十四号中度台风“小犬”，今天清晨两点，在厄尔鼻的西方约250公里的海面上，以每小时7公里的速度来向西移动。而目前的暴风圈已经脱离了台湾的南端陆地，所以呢，我们的这个陆上警报也已经解除。不过，依然还是会有海警对台湾海峡、巴士海峡跟东沙岛的海面依然构成威胁，但是强度跟暴风圈的范围都会逐渐缩小，所以呢，预测最快在中午的时候就会解除陆呃解除这个海警。另外，强风特报同样要持续注意，今天清晨在外岛地区，还有基隆北海岸跟桃园沿海会有九到十级的强阵风，需要注意安全。今天的天气呢，受到台风的外围环流影响，在南部跟花东地区，还有横春半岛会有较大雨势发生；在东北部到大台北地区，也要注意会有大雨发生的几率。至于国庆廉价的天气，天气粉砖天气风险公司分析说，廉价的整体天气还是相当的不稳定，在中部以北跟东北部要留意会有午后的对流发展，在沿海地区呢也会这个会有这个长浪发生。到了周日之后，东北季风会转强，所以北台湾可能又要回到湿湿冷冷的天气形态，不过南台湾的天气就会逐渐放晴。在台风动态方面，预估可能还会有一到两个台风生成，但是会不会影响台湾，还需要持续观察。目前天气：台北是二十六度，基隆二十五度，在新北是二十四度，东部地区宜兰二十五度，花莲二十四度，台东是二十四度。在中部地区，目前新竹是二十五度，台中二十六度，嘉义是二十五度。南部地区：台南二十七度，高雄二十八度，恒春目前在下雨是二十五度。外岛方面，目前马祖是二十度，金门二十二度，澎湖二十六度。美股消息，在投资人聚焦将在明天公布可能会影响决策利率的美国重要就业指数之际，美股主要指数今天收黑，包含道琼指数是下跌九点，收在三万三千一百一十九点；那斯达克指数也是下跌十六点，收在一万三千两百一十九点。标普五百指数下跌五点，收在四千两百五十八点。费城半导体指数下跌十七点，收在三千四百零六点。这个是美股的方面。台湾消息，其实这次的小卷台风重创了兰屿，其中又以十七级的阵风影响最大，有不少建筑物都已经被摧毁。中央灾害应变中心昨天晚间表示，这次的灾情一共有三千多件，有一人死亡，死亡案例为台中市的八十四岁妇人，他在家中被这个碎玻璃割伤，引发大出血，最后送医不治。另外还有三百五十六人是受伤。在交通方面，台铁的东部干线山里到台东区间因为土石流全数停开。在蓝雨方面。受创最严重的地方呢，就会专案列管，也会请国防部等单位支援直升机来运送。另外，目前有超过三万户的用户停电当中，最快今天下午就会抢修完成。食药鼠跟桃园市卫生局最近查获了两家业者使用了美猪跟加拿大的猪肉混制火锅肉片，不过在外包装的原产地都没有标示，所以涉嫌违反了食安法，已经移情检掉来侦办。而食药鼠昨天晚间也说明说，针对两家的违规肉品业者抽检原料跟成品，检验结果出炉都没有验出莱克多巴胺。那更多的消息呢，之后会在我们的十分钟早报时间继续带大家来关心。平东明阳大火酿成多人死亡，行政院长陈建仁也核定了灾害防灾基本计划，未来会精进工厂跟管理辅导、消防安全、还有治安守护、还有化学云优化跟企业克责等五大面向。承建人强调企业克责的重要性，要求经济部跟劳动部会同经管会等相关机关，投入必要的资源跟政策诱因，让企业响应跟强化自助跟自救为核心价值的全民防救灾。国际消息，针对日本昨天开始排放的第二波核处理水入海，大陆外交部昨天晚间重申坚决反对日本单方面的排海行动，也要求日方跟周边邻国充分协商，并确保邻国参与国际的监测。日本东京电力公司昨天上午开始排放的核处理水跟第一波一样，都是七千八百吨。消息传出之后，立刻在大陆论坛引发激烈的批评。美国拜登政府宣布，在德州南部放弃执行二十六项的联邦法律，以达成在边界逐墙、阻挡非法移民。这也是拜登政府第一次来动用强大的行政权。据了解，前总统川普在执政期间经常动用这项权利。美联社报道，美国国土安全部在联邦公报发布公告，宣布启动在德州的史塔郡逐墙的计划，不过没有提供太多的细节。据了解，这段区域呢有大量的非法移民，达到二十四万五千人左右。接下来是十分钟的早报时间，首先是中国时报跟联合报的头版头条，都谈到了美猪的议题。首先是中国时报头版头条表示，又是补贴美猪进口暴增七倍，砸下三亿，每公斤补助六元，钱来自去产会。近五月进口逾万吨，去向不明，地方全力查。这是中国时报今天的头版头条。食药署查获有业者进口十万多公斤的美国猪肉，洗产地之后流入市面。在台北市、台中、南投五号稽查下游餐饮业者，全部都找不到问题肉品，恐怕都已经被民众吃下肚。台北市议员李燕秀表示，十月初美国进口猪肉达增幅百分之七百七十五，如此大量的美国猪肉，令人不敢置信，怎么会市面上找不到呢？不少店家跟民众反映，怎么鸡蛋完了又换猪肉，痛批政府不重视食案。李彦秀昨天揭露，今年到五月三十一号，美国进口猪肉量仅一千三百四十五吨，占比不高。十月三号数据显示，美国进口猪肉总量已经达到一万四百三十吨，成长达到百分之七百七十五。而今年的进口猪肉占比约百分之二十，其中美猪占比为百分之十二点七，已经是进口猪肉的第三大来源地。李延秀也谴责说，食药署六月曾经说美猪占比不到百分之零点四，所以市面上查不到是很正常的。但是如今却占比百分之二点六，等同于每一百分的火锅猪肉就有二点六份可能是美猪，这样的比率怎么可能会在市面上找不到呢？而立法院国民党团五号也举行记者会表示，六月之后美猪进口量提高，是因为中央的畜产会豪砸了三亿元来补助进口。从五月一号到九月三十号，每公斤的进口猪肉补助新台币六元，理由是稳定的国内猪价。不过，猪价依旧在高档平抑价格的效果不彰。根据猪肉的仪表版资料，五月的专案到九月二十八号，进口猪肉共五万四千两百三十七余 9, 吨，每猪是九千六百七十一点四五吨。另外，在南投县卫生局前天晚间也接获桃园市卫生局通知，县内有两家下游餐厅使用了标示不实的肉品，立刻前往稽查，结果发现该批的肉品早就销售一空。接下来是联合报的头版头条，联合报头版头条同样谈到了美珠，美珠没把关地方自救，北市专案稽查，逃市处开放管理系统，新北域提供流向追踪。这个是今天联合报头版头条。桃园市议员表示，这就跟之前的鸡蛋之乱一样，中央无能累翻地方。当初民进党政府信誓旦旦宣称开放莱猪会把关食安，事实证明呢，就是徒具形式，放任厂商利用这个混充的方式来规避标的的阐释。而其中更糟糕的是，如果食药署七月就掌握状况，为何没有在第一时间就跟地方连线？难道是担心影响选情吗？从鸡蛋到猪肉，食安危机遍地烽火，也请民进党政府给人民一个清楚的交代。对此，卫福部食药署的副署长林金福表。林金富表示，全国的各县市政府都已经向食药署申请了食品云的权限，可以清楚了解辖区内的肉品厂商资料，没有所谓的资料给地方太慢的问题。地方政府如果为公务的需求需要调阅跨辖区的资料，也可以向食药署来提出申请。这个是今天联合报头版头条。另外，自由时报头版头条谈到了好友版主林玉红，去年就向他请托带风向。许哲斌是公关公司的股东，移为网军。这是自由时报今天头版头条。脸书粉专林北好友版主林玉红称，他指控进口鸡蛋有问题，家人因此被恐吓。检警查出群案竟然是林涉嫌自导自演，还勾结国民党党工许哲斌犯案。检警察到落网的许贤为一家公关公关的行销公司股东，拥有数十个境外的脸书账号，而其中一个就用来犯下此案，不排除许贤从事网军。在去年，林玉红就曾经请托许贤用 PTT 的假账号对议题带风向，显示两个人都已经并非首次接触。据了解，该公关公司的一个资本额只有只有一百万元，许贤为股东之一。营业项目包含口碑行销、社群经营，还有广告设计等等。巧合的是，许贤被逮捕之后，该公司的官网就突然关闭。检警逮捕许贤，发现他的手机内有录音档，从内容研判应该是案发之后，他刻意录下跟林的对话来自保。而检警也查出许贤有数十个境外脸书账号，还将外国昵称改为中文，不排除这些都是运用在网军。将透过清查金流的方向来查查看是否有人提供资金或是幕后操控。这是今天自由时报头版头条。另外，在《工商时报》的投版头条谈到了选前倒数一百天，政府基金大撒币，劳动基金七百亿银弹齐发。昨天先拨款一百七十五亿给七家的投信代操，推升台股大涨一百八十点。这是今天《工商时报》投版头条。总统大选进入倒数一百天，政策左右开工，国家队连日抢手一万六千两百点之后，再大撒币。劳动基金五号一早拨款一百七十五亿元给七家投信，首日七家投信至少进场两成部位，约三十五亿元。劳动基金运用局的副局长刘丽如说：“我们一直在市场，除了委外代操拨款之外，自营部位也会是市场的情况来逢低布局。”劳动基金五号开盘之前，就新旧劳退基金一百一十年第一次的国内委外。代操七百亿元，先拨款四分之一给七家的投信各二十五亿元，成为政策的做多引蛋。刘立如说，由于才分次拨款，经评估台股近来在一万六千两百点到月线间的这个来回整理，决定由各投信基金经理个人个别操作，创造绩效。美股周三大涨，台股昨天也是跳高，各基金经理人采做不追高的原则。而另外，台湾证券交易所下午也宣布冲刺生技市值的规模，来吸引新药一材、生技业上市，做多的意味相当浓厚。第一金投信董事长陈义光跟万宝投顾的董事长朱志成对两大政策都是正面看待，也强调政策抢手一万六千两百点的企图性很强。统计政府基金手握一千六百三十五亿元的代超盈弹，将伺机在第四季陆续分批拨款，为选举行情来加温。接下来是《经济日报》头版头条，谈到了黄仁勋将访台在掀 AI 热，出席红海的科技日，人工智慧、电动车概念股受到瞩目，包含辉达跟红海都不予置评。这今天《经济日报》。业界传出辉达的执行长黄仁勋将再度来台参加红海十月十八号的科技日活动。黄仁勋五月底现身台北国际电脑展，掀起全台的深成式 AI 狂潮。这次短时间内二度来台，预料会带领国内的 AI 跟电动车链再冲一波热潮。红海董座刘扬伟先前已经预告，今年的科技日会有特别来宾。市场预料十月十八号的红海科技日当天，刘扬伟会跟黄仁勋将同台，并释出强化双方合作的讯息。不过，红海跟辉达昨天都不对此做出回应。据了解，在迈入第四季之后，黄仁勋的行程依旧满档，将出席辉达在十月十五号到十六号在以色列举行的 AI 高峰会之后。再来台湾，他将在以色列的活动中发表专讲，分享生成式的 AI， 还有云端服务，还有工业数位化等领域的突破。其实，辉达跟台场的关系相当密切，红海一直是辉达长期合作的伙伴。不论在 AI 晶片模组，还是基板，还是主机板跟伺服器到机柜，可说是一条龙的服务，也打造了 AI 的伺服器供应链的完全解决方案。李安伟之前表示，针对生成式的 AI， 红海做到模组、基板、主机板、跟伺服器到机柜等五大业务，甚至到散热跟机壳，还有整个资料中心，红海是唯一可以提供完整解决方案的厂商。